0: Velkommen til Minu Karriere Podcast. Mit navn er Halit Kart og jeg er din vært. I dag skal vi snakke om det at være leder, og derfor har jeg inviteret Anne Kølle. Anne, vil du blive kort og præsentere dig selv?
1: Jo. Øhm, jeg er 48 år gammel, ja. og øhm, har øh, efterhånden øh, boet og arbejdet en del i udlandet. Og det kan jeg komme lidt ind på senere. Mm. Så er jeg mor til en dreng på 12, og, og det har selvfølgelig også haft betydning for, for nogle og så videre. Jeg er uddannet på CBS, ja. så jeg har en baggrund, som sprykker faktisk ja. tilbage i tiden, og så har, jeg, så har jeg taget en almindelig, hvis man kan sige det sådan, en almindelig kantmærk overbygning. Mm. Så jeg er kandidat derfra fra efterhånden ret mange år ja. tilbage. Øh, og, og jeg havde egentlig fokus på den gang, at jeg gerne ville have en uddannelse, der kunne bringe mig udlands. Mm-hmm. Det var sådan en af de ting, jeg, jeg, jeg sådan nok sigtede hen imod. Ja. Fordi jeg synes, det kunne være spændende. Øh, så jeg tog også alle de udvekslingsophold, jeg overhovedet kunne på CBS. For ligesom at øh, kunne komme ud og ja. Erasmus udveksle osv. og, så og ja. se verden. Mm-hmm. Det var sådan, ligesom det, jeg gerne ville. Ikke? Ja. Og hvorfor CBS? Det var... Det var måske faktisk lidt mere tilfældigt. Det var, det var egentlig bare fordi, der var sådan en meget god blanding på den uddannelse der. Noget sprog og kultur osv. Og, og så lidt økonomi, som jeg jo godt kunne se, det var sikkert meget praktisk at have. Mm. <laughs> og så var det sådan et forholdsvis kommersielt fokus. Og sådan, det, så meget vidste jeg dog om mig selv efter gymnasiet, at <laughs> det skulle nok være noget i den retning. Ja. Så, så det, det endte med CBS, og det har så jo taget mig i retninger i forhold til min karriere. Ja. 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 Så, så det er, det er sådan meget, meget kort og
0: meget. Men du har været leder i, i hvor mange år har du været leder, og, og hvilken firma har du været leder i?
1: Ja, så gjorde jeg jo det, at, at jeg startede som international trainee ja. i det, der dengang hed House of Prince som øh, er det firma, der producerede stort set alle cigaretter i Danmark. Mm. Øhm, og, øh, og det gjorde jeg faktisk lige efter jeg blev færdig. Så, øh, så der var ikke noget med at rejse verden rundt og okay. alt det der efter, efter øh, CBS. Og, øh, og der havde jeg de der øh, to år som øh, trainee. Og efter der var det ligesom mening, man skulle sendes et eller andet sted hen i verden og arbejde på et af deres kontorer, og jeg blev sendt til den dengang. Okay. Og der fik jeg mit første lederjob. Okay. Så det har været i 2001. Mm. Og så har jeg faktisk øh, næsten været leder lige siden forskellige størrelser af Teams, øh, forskellige sammenhænge osv. Jeg havde lige et par år, øh, hvor jeg arbejdede mere selvstændigt, kan man sige. Ikke? Men ja. ellers så har jeg næsten altid været leder siden da. Mm.
0: Øh, og var det sådan så noget, du sådan allerede i en tidlig alder vidste, at du skulle være leder, eller har det været lidt tilfældigt?
1: Det var lidt tilfældigt der. Ja. Jeg vil sige, at dengang, der var jeg jo meget sådan ambitiøs og mm. karriereorienteret. Ja. Og, der, og der ville jeg jo egentlig gerne være leder. Jeg synes, at det mm. var der rimelig sejt. Så blev man leder for sådan en hel afdeling der. Det var en lille afdeling, men ja. stadigvæk. Ikke? Ja. Og, og jeg tænkte, ej, nu har jeg taget det første vigtige skridt i min karriere.
2: Ja.
1: Øhm, så det var nok dengang også lidt noget, jeg gerne ville. Mm. Sådan lidt pushede for, ja. øh, fordi øh, jeg troede, at det at være leder, det var, øh, altså, det var det, man blev, når man ligesom skulle gøre karriere. Man ja. kunne ikke rigtig gøre karriere på anden måde, ja. tænkte jeg dengang. Mm. Ja. Og så blev jeg sendt til Grækenland der, øh, som øh, i slutningen af 20'erne var jeg jo på det tidspunkt, øh, og så skulle jeg være leder for den her afdeling. Og så dumpede jeg ligesom bare ned og var leder, og der var jo ikke rigtig nogen, der havde forberedt mig på, hvad det vil sige at være leder. Ja. <coughs> så det blev lidt sådan bare... Øh, intuitivt, hvis man kan sige det sådan. Øhm, <skrøk> senere hen, så kom der så forskellige kurser, ikke? Men, ja. øh, men jeg dumpede ligesom bare ned der, og så blev jeg leder, og, og det var jo øhm, det var vildt spændende, ja. men det var også hårdt. Mm. Altså, det var anderledes, tror jeg, <skrøk> end jeg havde forestillet mig.
0: Altså, når du hårdt, <skrøk> altså, er det, altså, var, det, var det mange timer, der gjorde det hårdt, eller var det sådan skiftet til, at du kun havde ansvaret for dig selv, men du havde altså også ansvaret for, for
1: jeg synes, det var et stort ansvar at have ansvaret for andre. Ja. Altså, det føltes... Det føltes ikke dramatisk frem, men det føltes ja. uh, som om, uh, nu er jeg nødt til at tage uh, voksenhatten på. Ikke? Ja. Altså, det, var, det var sådan lidt... Nu var det ikke kun mig selv og mine egne præstationer osv. Nu var det ligesom... Uh, og øh, lede og få andre til at præstere, øh, men også at få øh, for, altså få gjort de ting hvor man nogle gange jo bare mm. har lyst til selv at gøre det fordi så ja. tænker man, at så kan man gøre det hurtigt eller bedre eller et eller andet mm. <coughs> men det kan man jo ikke, fordi det er ikke ens opgave som leder det er jo at øh, få ligesom, coachet folk til at vokse ind i opgaven, at øh, sørge for at de får succes i deres opgave, så det synes jeg var en lidt svær balance der i starten ja. og så kom der også en situation øh, hvor jeg blev nødt til at afskede en medarbejder, ja. Og det var helt forfærdeligt. Altså, det var jo en, øh, en medarbejder, som jeg synes rigtig godt om, og øh, også så lidt privat, du ved, øh, ikke sådan nødvendigvis hjemme hos folk, men altså, gik ud med og havde omgang med, ligesom, ikke? Og det synes jeg var meget, meget svært. Det, ja. var, øh, altså, det var sådan lidt en, en nederlagsfølelse, faktisk, ikke? Og det var jo ikke sådan set, fordi jeg både, jeg selv, men også i samarbejde med mine ledere, vi havde ligesom diskuteret meget, hvor meget kan vi gøre, og det var jo ikke noget, der skete fra den ene dag til den anden, men det var var til gengæld en lidt dramatisk oplevelse. Det må jeg sige. Jeg synes ikke, det var, jeg synes, det var rigtig svært, og jeg har også været nødt til at gøre det sidenhen, og jeg synes stadigvæk, det er svært at gøre, fordi man føler, at det er lidt et nederlag.
0: Hvordan, altså, altså, jeg man føler
1: det er, fordi man, at folk ikke rigtig får altså, at det er jo, ens opgave som leder er jo at sørge for at folk øh, ligesom performer
2: ja.
1: øh, også at man ser øh, hvor kan de ligesom bidrage bedst muligt og så, videre, ikke?
2: Mm. så,
1: så det er lidt en nederlagsfølelse at skulle afskede nogen og det er jo ikke kun folks egen skyld altid. Det er, mm. altså, man bliver nødt til at pege lidt ind og sige var man god nok ligesom, til at se her var det ligesom, svært skulle vi måske have prøvet nogle andre ting? Skulle vi have byttet rundt på nogle stillinger, ja. for eksempel? Skulle man have sat det her menneske med de her kompetencer et andet sted hen? Og så videre. Men det forstod jeg slet ikke gang.
0: Men det er meget interessant, det du siger, fordi det er sjældent, man hører det der, altså, at, en, at en leder siger, at, at, at hvis jeg skal afskede en, jamen, så er det fordi, jeg måske selv har fejlet. Ja. At jeg ikke har fundet, eller jeg måske ikke har rådgivet den her person, eller coachet den her person, eller fundet. Det er ret en plads, ja. hvor, man, hvor det typiske, det er jo, at personen kunne ikke præstere. Ja. Han kunne ikke levere af ham. Ja,
1: Jamen, det, det, men det synes jeg, det er, det, det er jo egentlig... ikke sådan, det hænger sammen altid, nej. Ja, ja. Ja. Der er selvfølgelig elementer af det, men jeg tror i virkeligheden handler det jo mere om, at øh, vedkommende kunne måske præstere i det her job ja. øh, med de her forventninger. Mm. Og, øh, og det er der, hvor jeg mener, der synes jeg, det er et nederlag som leder, hvis ikke man ligesom får afstemt den forventning, eller set det undervejs, og så ligesom få reageret på det. Ikke? Ja. Og så ved jeg godt, der kan selvfølgelig være øh, typer af jobs, hvor man bare ikke kan gøre de ting. Ja. Øh, altså, jeg mener, hvis man sidder og, i et callcenter, og, og bare tager telefoner, og man gang på gang ikke kan finde ud af at trykke på de rigtige knapper, osv., så er der måske ikke så meget rådrum. Men altså, nu taler jeg jo om typer af stillinger, øh, hvor man har haft folk til interview, man har screenet dem rigtig godt, man har sørget for, at de lever op til forventningerne i forhold til den overordnede stilling og øh, stillingsbeskrivelse og deres kompetencer osv., så er det jo for dårligt, at man, ikke, øh, <laughs> at man ikke som leder har set ting, øh, ja. øh, så den udvikler sig i en retning. Ikke? Mm. Øhm, til gengæld var det nok også den øh, ene episode, hvis jeg virkelig skal pege på noget, hvor jeg, jeg har jo selvfølgelig lært rigtig meget undervejs, ja. men det lærte jeg virkelig, virkelig meget af. Mm. Det må jeg sige. Ja. Og... Øh, og det kan man, det kan man, det kan man sige, at det, det har præget jo også mig, fordi jeg har gjort mig meget, meget meget mere umage, tror jeg, som leder sidenhen, i at forstå og afstemme forventninger og, og øh, at prøve at forstå. Også bare, altså, der kan jo ske ændringer i folks liv og mm. tilværelse. Måske ja. har de øh, øh, heller ikke mulighed for at levere på det niveau, eller på, det, øh, på den måde, de har kunnet før.
2: Mm.
1: Og det ved jeg jo med mig selv. Jeg er blevet skilt for et år siden, ikke? Og, øh, og det er... Øh, Altså, så sker der nogle store ændringer, eller jeg fik et barn pludselig, så sker der store ændringer, Og det er jo ens, op, øh, ens opgave som leder også at prøve at forstå mm. øh, de forandringer og sørge for, at øh, det ikke ender med, at man bare må skille sig af med folk, ja, ikke? Ja.
0: Men du nævner blandt andet, at <coughs> altså, altså, det at være leder, det inkluderer nogle samtaler mm. Det kan være afskedelser, det kan være... <coughs> skideballer, er der nogle andre ting, der er, der er udfordrende? Kan du komme med flere eksempler på?
1: Um,
0: Fordi grunden til at spørge det er, at, at man får nogle gange det, det indtryk af at det at være leder, det sådan glorificeres, altså, jeg kører i en fed bil, jeg har en fed løn, det hele kører bare, jeg har en fed titel, men, men, men de hårde samtaler, dem glemmer man at nævne. Er der andre ting, du vil komme ind på? Ja, så altså for eksempel? Ja, ja,
1: altså, øh, det er klart, at man står jo, man skal stå til rådighed. ja. På en anden måde. Så der ligger flere timer i det. Der ligger mange flere kan man sige, frustrationer nogle gange, fordi man netop, som jeg sagde før, ikke kun har ansvaret for sig selv længere. Der ligger også det i det, at hvis man er glad for sit arbejde, altså hvis man er glad for sin profession, så er ens egne kompetencer inden for et fagområde så øh, sætter man jo ofte det lidt til side, mm-hmm. øh, fordi man ligesom bruger ret lang tid på lederopgaven i sig selv. <coughs> og det er jo en af de ting, som jeg synes nogle gange er en rigtig svær balance, ikke? fordi øh, man har uddannet sig inden for noget, forhåbentlig synes jeg, fordi man tror, det er interessant, ikke? Mm-hmm. Og, og man gerne vil arbejde med det, og, ja. og, øh, og man bliver jo typisk udpeget som leder, fordi man har været dygtig til sit job mm-hmm. øh, på et eller andet tidspunkt. Ja. Så nogen har set, at det kan man nok godt føre til mere. Mm. Og så ender man et sted, hvor man i virkeligheden måske kun har øh, hvad hedder det, chance for at bruge 50 af sin tid på sin faglighed. Ja. Og øh, den anden 50 den går egentlig på den her lederopgave. Mm. Øhm, så, så der er nogle ting helt sikkert, som kan være udfordrende i det. Ikke? Ja. <coughs> og, øh, og som du siger, den tid, man bruger, øh, som jo ikke kun handler om øh, at sidde på kontoret, men som handler om, at når ens medarbejdere har det skidt, eller har brug for hjælp eller noget, så, øh, så er det en stor frustration, hvis ikke de øh, har adgang til en. Ikke? Ja. Så der stiller man sig selv til rådighed på en eller anden måde. Mm. Og det øh, er jo nogle gange bare ikke lige frem i arbejdstiden, og øh, der ja. kan ske ting, øh, som, som så pludselig, du ved, popper op, og folk kan blive syge, eller øh, der kan som sagt være ting, der ændrer sig i, i deres... Øh, livssituationen som gør, at så skal man øh, ligesom finde nogle løsninger på det også, ikke? Ja. Så der er helt sikkert noget med øh, med den tid man bruger og, øh, og den faglighed, man selv har, så man får mindre måske øh, ofte i hvert fald det kommer ind på selvfølgelig hvilken slags, men i mit tilfælde, For mm. øhm, får mindre chance for måske at øh, bruge og færre hele tiden. Så øh, så ja, der er der er både gode og, og mere udfordrende sider, Ja. De gode sider til gengæld er jo, at man har en chance for at, øh, at se folk øh, vokse ja. øh, i deres øh, opgaver og se dem øh, ligesom udvikle sig og øh, forhåbningsvis i hvert fald er det sådan, og det er det heldigvis været for de fleste tilfælde, men altså øh, øh, tilegner sig øh, store, øh, øh, altså både flere kompetencer, men også selvsikkerhed og øh, og altså blomstre ja. i deres job. Det er jo mm. en kæmpe, kæmpe tilfredsstillelse.
0: Ja. At se sine medarbejdere der tænker du på? Ja. ja,
1: at se dem uh, ligesom, uh, blomstre og, og blive uh, dygtigere og klare flere og sværere opgaver osv. Altså, det er jo det er en, også en stor tilfredsstillelse at føle, at man har kunnet bidrag med det. Mm. Ja. Uh, så, så der er helt klart også nogle ting ved det. Og så uh, er en af de... Det allerfedeste ting, det er jo at skabe et team, altså stå i spidsen for et team og ligesom føle, at det er et, vi løfter i flok, og vi er, vi er altså en lille familie, ikke som, som ja. alle sammen arbejder for hinanden osv. Mm. og det er, en, det er også en rigtig dejlig ting at se. Ikke? Ja. Så, så der er helt klart også nogle fantastiske ting i det. Mm.
0: Øh. Altså, nu har vi snakket lidt om, hvordan det er at være leder, altså de udfordringer, man, man kan have, og, og de gode ting ved det at være leder. Øhm, hvis nu der kommer en person, en ung pige eller en ung mand til dig og sagde, at jeg vil gerne arbejde hen imod at være leder, er der sådan en måde, til, altså, er der en opskrift på, hvordan man bliver leder, eller hvordan man kan stile efter at blive leder?
1: Ja, øh... Det, det tror jeg kommer rigtig meget an på fagområdet. Mm. Men altså inden for mit fagområde, som jo er sådan noget business og salg og marketing osv. Og så, videre, så, videre, øh, så vil der være inden for salgsområdet en ret øh, sådan, hvad skal man sige, direkte vej. Ikke? At man kan være, levere nogle rigtig gode resultater. Og så kan man flakke, at man egentlig godt kunne tænke sig at få mere ansvar også for nogle andre mennesker. Og så vil jeg sige inden for salgsvejen så er det typisk sådan noget. Så får man ansvaret for, måske bliver man teamleder, og så kan man blive og mod chef og så videre og der er det mere tror jeg om at kommunikere videre at det vil man gerne, man vil gerne den retning
0: over for sin nærmeste leder ja, ja.
1: over for sin leder, over for øh, altså sådan generelt over for ledelsen ikke? Ja. Ja. at, at øh, man flakker ligesom det mm. og, øh, og i virkeligheden øh, en for sand, så skal man selvfølgelig være dygtig til at levere resultater, men man skal også være god til altså man skal jo kunne vise at man øh, kan lære fra sig og at man kan motivere og man kan læse folk og så videre ikke? Mm. Inden for marketing, øh, hvor jeg jo så især har arbejdet i en del i mange år øh, og forretningsudvikling og sådan noget, men altså klassisk marketing. Øh, selvfølgelig er det lidt det samme, man skal, man skal øh, sige, at øh, det har man lyst til, men man har ikke nødvendigvis desværre kan man sige, helt øh, samme behov for at se, at du kan, ligesom, kan sætte op på ølkassen og motivere en flok mennesker. Ja. Øh, så, så der er det øh, typisk jo lidt tilfældigt nogle gange, hvis din chef ligesom finder et nyt job, mm. så kan du komme i spil til det. Eller at man selv er meget opmærksom på, hvis der er andre jobs i organisationen, som man synes kunne være spændende, at man ligesom holder øje med det, og også for flakket, at der kunne man måske se sig selv øh, ja. komme hen på et tidspunkt. Ikke? Mm. Øhm, jeg tror, at en af de ting, man kan gøre, det er, at man kan sørge for altid at behandle folk med respekt. Øh, fordi det er jo lidt mindre håndgribeligt inden for, for mit fagområde. Men jeg kan se det, at folk ligesom respekterer en, at man har behandlet dem ordentligt, uanset om de er lavere i fødekæden, eller de er højere, eller mm. hvem de nu er. Ja. Og det er også reklamebyråer, og hvem man ellers arbejder sammen med. Man skal have et, øh, man, man skal have et rimelig godt navn for ligesom at blive promotet, kan man sige. Ja. Ikke? Ja. Og det kommer ikke nødvendigvis kun fra, fra øh, lederen. Mm. Altså det er... Øh, det er en eller anden form for stemning, der er omkring en, ikke? Ja. Der tror jeg, jeg tror måske, at, at jeg har oplevet i hvert fald det, jeg har set på min vej, at inden for nogle øh, fagretninger, der handler det måske lidt mindre om, øh, om, om man er respekteret som sådan, ikke? Det handler mere om, at du kan ligesom sætte ild under folk, og du ja. kan sørge for at få organiseret en arbejdsdag, du ved, hvor man der er travl og så videre, ikke? Øh, sådan lidt mere operationelt, lidt mere, nu skal vi ud og ligesom øh, erobre verden. Ja.
0: Altså også inspirerende, tænker du også på, ikke? Jo, jo, det altså, altså er inspirerende folk. Ja.
1: For, for folk øh, ligesom til at præstere øh, øh, sådan meget øh, håndgribeligt.
0: Hmm.
1: Og der er typisk meget håndgribelige resultater, altså målbare resultater, som man ja. kan se ret hurtigt. Og inden for det område, hvor jeg har siddet øh, meget ofte, der er det jo utrolig svært at se,
0: øh,
1: altså i næste uge, om det, man har gjort, egentlig ja.
0: har virket. Altså marketing, ikke? tænker
1: du? Marketing, ja. Ja. marketing, jo, selvfølgelig kan du sige, nu har vi kørt en eller anden tv-kampagne, eller vi har gjort noget, ikke? og så kan du hurtigt se ratings, og i dag kan man se det jo online, ja. øh, med digitale medier osv. Men jeg har siddet og arbejdet meget med strategisk marketing, mm-hmm. og det vil sige, øh, for eksempel brandbuilding, og, og ting, som er øh, altså meget længere sigtede, ikke? hvor vi mm-hmm. sidder og snakker om... Øh, et med, et pakke designs det er bare som et eksempel, ikke? altså pakke designs det, det tager jo lang tid at udvikle, og så skal det ligesom øh, godkendes frem og tilbage. Så det, det kan sagtens være en proces, der tager et øh, par år, for eksempel. Mm-hmm. Øh, og i den retning der, der skal man ligesom... Øh, der skal man jo først og fremmest, fordi du kan ikke levere resultat her og nu. Nej. Så dit resultat bliver ligesom, øh, hvor, hvor god du er til selvfølgelig at sætte dine egne medarbejdere i spil, men også for andre til mm. og, øh, at arbejde for din sag, som ikke nødvendigvis er nogen, du har direkte ansvar for. Ja. Og der vil jeg sige, at man behandler folk med respekt. Det, øh, det er øh, en af de ting, som jeg har i hvert fald set det modsatte, at nogen har stået på listen til måske at blive leder, men fordi de simpelthen øh, ikke har været særlig respektfulde altid. Nej. Eller folk har følt, at det er en chance at tage. Fordi vedkommende skal først og fremmest kunne arbejde på tværs af masser af afdelinger. Sammen med en masse mennesker fra mange forskellige baggrunde osv. Og,
0: og denne person, eller, eller den person eventuelt, kunne nødvendigvis godt være den bedste Altså kvalifikationer. Ja. Men, men det med respekt, eller det at være ordentlig, mm. ikke på plads og det spænder ben.
1: Det har jeg set ske, ja. ja okay. Altså, fordi jeg har jo selv siddet i uh, masser af møder, hvor vi skulle tale om uh, næste skridt for, for, for en masse andre medarbejdere.
2: Hmm.
1: Uh, og der har jeg kunne se, at uh, for eksempel hvis uh, IT-afdelingen uh, ikke synes, at den person på nogen måde er en, der opfører sig ordentligt. Altså, godt kan egentlig nedlægge et veto. Det virker selvfølgelig lidt underligt, men ja. det er jo fordi, man, man uh, til, til næste er jo på en eller anden måde sidder i en lille ledergruppe og diskuterer og bestemmer, hvem skal være næste leder, hvem skal have det her næste job. Og der der har jeg oplevet ofte, at der skal være en eller anden form for konsensus. Og så nytter det jo ikke noget, at man har været rigtig god til at være sød ved sin egen chef, og dem, der måske er i den afdeling, hvis man faktisk har været disrespektfuld mod en masse andre mennesker omkring. Fordi det siger lidt noget om, hvor dygtig man kan blive til at arbejde sammen og på tværs. Og en af de ting, jo, man også skal kunne som leder, det er faktisk det her tværgående samarbejde ofte. Ikke? Øhm,
0: og det, der mener du at arbejde med andre afdelinger?
1: Andre også. afdelinger, ja, eksterne samarbejdspartnere ja, ja. osv. Og, og, øh, og, og, og der bliver man jo nødt til at bare have den respekt, det kræver, mm, ja. for at være dygtig til at få sine ting igennem. Mm. Og som leder kommer man jo også op i, og det er det samme, der sker i politik, ikke? Altså så pludselig, så har man sin egen agenda, men der er også mange andre, der har deres agenda, og pengeposen er måske kun så stor her, så skal der prioriteres,
2: ikke?
1: Og du vil gerne bruge en masse penge på din kampagne og så videre, men det vil salgsafdelingen altså også gerne, og IT-afdelingen vil gerne have det her nye SAP-system rullet ud, ikke? Og så skal der diskuteres prioriteringer, Uh, og der er det jo utrolig vigtigt, at man er i stand til at uh, tale med de andre, forstå, se tingene fra deres synspunkt og ikke bare bulldoze sine egne agenter igen,
0: Det er jo en meget vigtig info eller også en meget vigtig pointe, at at man ikke bare skal tro, at når jeg når det hele kører for mig, jeg leverer resultaterne, men egentlig ikke tager hensyn til andre eller er respektfuld som du selv siger og ordentlig mod andre mennesker det er bare ikke nok. Altså det skal føles ad helt. Ja. Og det er det jeg hørte dig sige. Det er det jo,
1: fordi øh, det kan godt være, at du kan klare dig meget godt ved bare at levere din egen og så bliver du <coughs> mellemleder eller et eller andet, men altså hvis man virkelig vil ledervejen,
2: ja.
1: så er du, så skal du jo, så sidder du på et tidspunkt i et eller andet lederteam. Mm. Og, øh, og skal først og fremmest tage virksomhedens, øh, kan man sige, agenda som prioritet nummer et. Mm. Og det kan sagtens være, at det ikke altid er, at øh, din egen lille afdeling får lov til at gøre det, du måske gerne vil. Ikke? Mm. Så, så jo længere man kommer op, jo, jo flere andre stakeholders er der, der også har noget at skulle have sagt. Ja. Og øh, jo mere er man nødt til at komme op og se det helt overordnede behov for virksomheden, og hvad, hvad vi fungere bedst for den virksomhed, ja. Øh, og det er jo ikke altid bare det er
0: også nødvendigt, at når man rykker stille og roligt op som leder ja, det ja. bliver
1: man jo nødt til ikke? og man bliver nødt til at forstå de overordnede agendaer og, 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 og hvad kan man sige ligesom øh, anerkende dem øh, og ikke altid bare selvfølgelig skal man så altid kæmpe for sit eget det er klart, ikke? men mm. man, man bliver nødt til også at være øh, samarbejdsvillig ja. og når jeg har set <coughs> hvem jeg har følt var succesfulde ledere, så er det dem, der er rigtig dygtige til lige præcis det.
2: Ja, okay.
1: Og stadig være ordentlige mennesker, og stadig behandle andre ordentligt, og så videre, men men de har politisk tæft. Ja. Og så ved jeg godt, at at være politisk, det er sådan et meget udskilt ord, når man er leder, ikke? og så lyder det som om, man øh, bare bærer revkager, du ved, øh, med alle mulige og så videre. Ikke? Sådan er det altså ikke. Det, er, det, det handler egentlig mere om, som jeg sagde, <coughs> det overordnede mål, de overordnede prioriteringer, mm. øh, at kunne øh, forstå og se, at der er øh, et, øh, sådan et, et større formål med noget, øh, som ikke kun ligesom, inkluderer dit, øh, ja. dit ja. eget område. Ikke? Mm.
0: Jeg, jeg forestiller mig, der er så meget i forhold til det at være kvindelig leder. Uh, fra dengang du startede for mange, mange år siden til, til nu. Altså, hvad er det, der er sket? Fordi jeg fornemmer lidt, at flere og flere firmaer vil gerne have ledere, diversity osv. osv. Altså, ja. Kan du komme lidt ind på det?
1: <coughs> altså, det var en meget traditionel virksomhed, jeg startede i. Og der var, selvfølgelig, der var allerede dengang sådan lidt fokus på, okay, vi skal også have nogle... <coughs> fremtidige øh, folk ind, som måske også kan være kvinder, ikke? Mm, yeah. <laughs> Men der var, det, der var det noget mere traditionelt. Og så har jeg jo arbejdet i udlandet. Jeg har arbejdet mm. flere steder. Jeg har arbejdet i Grækenland. Jeg har arbejdet i Tyrkiet ja. øh, i flere år. Og det var meget mere traditionelt
2: mm.
1: øh, som, som sådan arbejdsmiljø, kan man sige. Så der var det nogle gange lidt overraskende, at man ligesom kom der og var kvindeleder, ikke? Øh, så, så, så man kan sige, ja, der er sket et skridt, fordi øh, dengang... Og, det har jo ikke været alt, alle, jeg har oplevet, der har været sådan. Men jeg synes, der var lidt mere sådan, nu skal vi være tough. Ikke? Ja. Altså kvinder dengang skulle ligesom have, vise, at man havde hårdt på brystet og øh, til møder, når der var øh, kvindelige ledere, så mødte de op i jakkesæt og sådan noget. Okay. Og det, var sådan lidt, øh, det var lidt øh, kvinder på stadigvæk øh, sådan mandenes, mændenes spillebane på en eller anden måde. Okay. Ja. Øh, det er der meget mindre behov for i dag. Okay, altså, der synes heldigvis. Jeg... Ja, heldigvis. Ikke? Altså her der kommer... der kan folk jo komme øh, præcis som de er, og øh, behøver ikke at øh, tænke så meget over, om de er en kvinde eller ej. Mm. Så jeg tror, det, det, det er egentlig den største forskel, at i dag at det er det en fuldstændig naturlig ting, og det er også en naturlig ting, for de kvinder, der sidder omkring lederbordet,
2: mm.
1: hvor det måske tidligere var mere noget, man tænkte lidt over, hvilke signaler sender jeg nu, øh, kan jeg nu blive respekteret på det samme niveau, osv., Så, videre, og så videre, ikke? Altså, der var sådan lidt... Og det var noget, jeg også diskuterede med andre kvindelige ledere dengang. Ikke? Nå, hvad gør vi så med... Altså, jeg føler lidt modstand på det der område. Ikke? Altså, skal vi så... Hvordan agerer vi ligesom i det her? Ikke? Altså, vi tænkte måske lidt mere over, hvad det vil sige at ja, være en kvindelig leder? Ja. Det synes jeg ikke, man gør mere. <coughs> det er en helt naturlig del af tingene mm. i dag. Ikke?
0: Ja. Men men kan du se, altså jeg ved godt, det er lidt svært at sige Men men er der der forskel mellem kvindelige ledere og mandlige ledere? Nå ja,
1: altså det er der jo helt sikkert Og det er der jo bare fordi mænd og kvinder tit i hvert fald, selvfølgelig ikke altid Går til opgaverne på en lidt forskellig måde Og og det er, altså jeg faktisk Jeg er ikke nødvendigvis stor tilhænger af, at man skal tage ligesom, kønnet ind i samtalen som værende, hvordan man ligesom øh, går til en opgave, men, men det er noget, man kan se. Ja. Generelt. Øh, og og jeg synes egentlig, at øh, kvinderne ofte er lidt mere intuitive, mm. øh, og øh, måske bedre til at lytte. Øh, jeg vil sige, at jeg har været heldig med mine mandlige ledere igennem alle de år. Ikke? Og det er selvfølgelig noget, der er fokus på, når man tager lederkurser og sådan noget. Så er det jo lige præcis de her ting, der bliver snakket om osv. Øh, men, men kvinder virker ofte til bare lige at være en lille smule mere intuitiv, Kan fornemme mm-hmm. lidt mere. Er der disharmoni i gruppen? Er der øh, nogen, der går lidt ked af det? Og så videre og så videre. Kommer og spørger. Øh, ikke så berøringsangste måske, når det handler om øh, ikke så meget om opgaven om man har leveret alene, med mere, hvordan man har det.
2: Ja.
1: Øh, og det er nok måske den største forskel i virkeligheden. Ikke? Jeg mm. synes altså, at mange, mange mandlige ledere er kommet rigtig godt efter det, og jeg tror, de har både taget kurser og har forstået, at det er noget, der er vigtigt. Ikke? Men, men øh, måske også fordi den type mandlige leder i dag, man, man ligesom promoter, har nogle af de kompetencer, mm. som man kan se øh, måske fungerer godt ja, ja.
0: for okay. tiden. Okay, så. Men, men hvis du... Altså nu vi snakkede lidt om... Uh, bare lige for option, nu har vi snakket lidt om, hvordan det er at være leder. Vi har mm. snakket om de udfordringer, der var. Altså hårde samtaler, mange timer. Øh, og så også positive ting, som du også var inde på. Altså være med til at udvikle et team. Uh, vi har også snakket lidt om, hvordan man bliver leder. Hvordan man kan arbejde hen imod leder. Der nævnte du blandt andet det at have succes i sit nuværende job, blandt andet. Uh, vi har sikkert en hel masse kvindelytter som som lytter med nu og hvis du skulle give dem tre gode råd på hvad de skulle gøre hvis de gerne vil være leder
1: så skal man for det første jo virkelig tænke sig godt om hvad betyder det at være leder og hvad er det det vil give mig og det er egentlig det aller aller første fordi som jeg sagde tidligere det var ligesom for mig tænkte jeg hvis jeg vil gøre en karriere, så skal jeg være leder. Ikke? Ja. Så det var jo ligesom bare det, jeg synes, jeg skulle blive.
2: Mm. Og
1: hvis ikke jeg var blevet det øh, inden for de der første par år, så ville jeg heller ikke jeg synes, jeg var særlig succesfuld. Mm. Øh, hvis jeg tænker over, hvad det har givet mig, nu har jeg jo været leder i så mange år, øh, og jeg har både været fra større teams og mindre teams osv., så, øh, så har det selvfølgelig givet mig rigtig, rigtig meget, men det havde slet ikke været nødvendigt at have så travlt, tror ja. jeg. Ja. Øh, det havde måske været rigtig fedt, at jeg havde haft nogle flere ledere selv først, mm. som jeg kunne identificere mig med, eller spejle mig i, eller forstå, øh, hvordan er den her leder, er det, er det en leder, jeg synes er en god leder, eller en dårlig leder, osv. Så man skal tænke sig rigtig godt om, ja. først og fremmest, om det virkelig betyder noget, at blive leder nu. Ja. Og hvad er det, det vil give en?
0: Mm. Så er man øh, lidt tålmodig, siger du?
1: Jeg tror, man skal være lidt tålmodig. Ja. Okay. Øh, det vil jeg opfordre til. Hvis man er rigtig glad for sit fagområde, for eksempel, øh, så kommer man bare lidt længere væk fra det. Ja. og den tid, man kan bruge på det. Så så det er det første, man skal gøre. Så skal man ikke være bange for det.
0: Ja, altså hoppe ud i det, tænker du? Man skal
1: bare springe ud i det. Hvis der er nogen, der kommer og siger, vi tror, du kan være en rigtig god leder, så skal man man, anerkende, at nogen har set den kompetence og den mulighed i en. Og og så vil jeg sige... kan godt være sådan lidt, altså man skal kun tænke 110 procent, før man sådan ja, er helt komfortabel. Det har ikke?
0: jeg hørt
1: fra. Ja. Ja, ja. Og, ja, ja, Og det er jo sådan, man vil bare gerne være sikker på, at man kan gøre det helt rigtigt. Ikke? Ja, ja. Og det kan man jo aldrig. Nej. Altså, så hvis man sidder med en følelse af, at det her, det kunne sikkert være rigtig sjovt, det kan også blive virkelig udfordrende. Uha, der er en risiko for, at jeg fejler. Så skal man gøre det. Yeah, okay. <laughs> Fordi hvis der er nogen, der har opfordret en, så, yeah. så har de også set de sider af en. Ikke? Yeah. Så man skal ikke være så, øh, så bange for at hoppe ud i det. Og man kan altid lade være med at blive leder igen.
2: Yeah.
1: Øhm, og hvis man bliver leder og ligesom tænker, det skulle ikke være for mig, mm. så skal man heller ikke være så bange for at sige, det var faktisk ikke rigtig noget for mig det her. Okay. Og så skal man ikke føle, at det er et nederlag, så skal man bare føle, at øh, nu prøvede man noget af sig altså selv og ens ligesom, øh, arbejdskompetence, øh, ja. og, øh, og så skal man også være okay med ikke nødvendigvis at blive ledet. Og være glad for, at man så har mulighed for at bygge en karrierevej, som er mere specialistvej måske, ja. inden for sit fagområde. Mm.
0: Så, 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 altså, du siger så også, at, at man skal være indstillet på, at man måske ikke er 100% klar, men man kan vokse med opgaven. Det kan man sagtens, ja. og, det kan man, og det, det,
1: det kan man jo også, når man bliver mor. Ikke? Man er jo ikke klar til at blive øh, forældre. Godt, det ikke? Altså, ja. Ja. Så vokser man med opgaven, man står, man er skramt til døde, fordi der ligger det der lille barn, og pludselig helt afhængig af en. Og det er jo, altså, man vokser med opgaven, man forstår den undervejs. Mm. Øh, og, så skal man, og så skal man, når man så står her og er blevet leder, øh, som i sidste går, råd, spørg om hjælp.
2: Ja.
1: Brug dit netværk. Lad være med at være bange for, at øh, du fremstår som svag, fordi du spørger din kollega om, om et eller andet, du ved, du måske er, kæmper med. Mm-hmm. Øhm, så brug dit netværk, spør om hjælp, øh, alt input, der ligesom kan komme til dig. Og det er igen, altså morrollen for eksempel, ikke? Ja. Når man står der, og ungen har skrevet i 20 minutter, og man ved ikke, hvad man skal gøre.
0: Mm-hmm. Ja.
1: <laughs> så, øh, så spørg.
0: Ja. Så, så tre gode råd. Ja. Hop ud i det, hvis ja. der er nogen, der ser... Potentiale i dig selvom du måske er lidt ja. usikker. Spørg om råd og så ja. var der den for... Ja,
1: før det første er tænk der nu rigtig godt om.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Og, øh, og, og øh, hvis man vil være øh, hvis man vil være leder og tænker det er den vej man skal gå, så skal man så skal man også anerkende at det er det er en vej i sig selv ja. at være leder.
0: Okay. Ja. Super. Jamen tusind tak uh, til dig Anne Kølle <laughs> og uh, tak til jer kære lyttere. Vi ses snart igen på Genhør.